0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Vous écoutez Radio Atelier au CIBL 101,5, l'émission des travailleurs et travailleuses culturels à Jojage, un territoire Gayengeaga non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Alors, et je suis heureux de vous présenter notre deuxième balado invité. Hein. À chaque mois, on vous présente un projet de création et de culture. Aujourd'hui, ce soir, je suis accompagné de Claire-Marine Béa. Bonjour, Claire-Marine.
1: Allô, Benjamin.
0: Alors, tu as créé le podcast « Sous la fibre euh, ». Est-ce que tu peux nous présenter un peu qu ce qu'est-ce que c'est « Sous la fibre »
1: Bien sûr. Sous la FIP, c'est un podcast qui donne la parole aux artistes visuels, euh, ceux qui sont tellement peu représentés dans les médias. Euh, J'ai voulu faire une immersion à chaque épisode dans l'univers créatif, mais aussi les émotions, les réalités d'un ou d'une artiste. Alors, euh, ça a commencé au mois de janvier. Donc euh, là, le, le podcast fête presque ses six mois. Euh, Bonne Bonne de six mois. Oui, on parle avec des peintres, des illustrateurs, des artistes plasticiens. Le but, c'est de vraiment ratisser large dans tout ce qui est artiste visuel.
0: Oui, puis tu nous offres deux, deux extraits spéciaux, un montage spécial radio ce soir de tes deux derniers épisodes. On pourrait commencer d'abord à parler de, du premier épisode qu'on va écouter ce soir. C'est ta discussion avec l'artiste plasticienne Karine Demers. On doit dire aussi que. Sur notre site internet, au radioatelier.ca, on va mettre là, des liens pour écouter l'intégrale de ces deux épisodes-là. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous présenter un peu là, pourquoi tu as voulu rencontrer Karine Demers puis euh, nous parler un peu de cet épisode-là?
1: Bien sûr. Alors, Karine Demers, elle a un parcours vraiment, je pense, inspirant parce qu'elle s'est lancée à temps plein dans l'heure visuelle à 39 ans. Elle a fait un changement de carrière euh, total. Elle est un petit peu la preuve euh, comme quoi euh, l'art visuel, euh, c'est toujours une option. C'est aussi quelqu'un qui crée parce qu'elle a un trouble obsessionnel compulsif. Donc, elle plie le papier. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu son travail, mais ce sont des œuvres en relief constituées de plusieurs morceaux de papier qui sont coupés et pliés. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ce sont des tâches répétitives. Et finalement, c'est de l'art-thérapie pour sa santé mentale. Donc, il y a vraiment un processus créatif qui est lié profondément à sa vie, à ses émotions. Euh, c'est très humain. Je pense que c'est euh, une belle personne euh, à écouter.
0: Donc, on va entendre ça en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, euh, t'as fait un peu, là, euh, as sorti ton radar. T'es allé rencontrer des artistes. T as parlé des artistes en début de la crise de la COVID-19 au Québec. Et tu as fait un podcast qui s'intitule « L'art et la vie au temps du confinement ». C'est très intéressant, mais c'est très différent aussi de ton style habituel.
1: Oui, vraiment, c'est très différent. J'ai fait ça un petit peu euh, de façon spontanée. Euh, J'avais envie de donner la parole aux artistes visuels, mais dans un contexte de pandémie, de confinement. l'art ça nous aide beaucoup à traverser. Hein. Ce n'est pas non plus un hasard. Il y a des, y a des humains derrière qui prennent le pouls un peu des situations. Donc, finalement, j'ai donné la parole à six artistes euh, basés à Montréal et une artiste basée à Québec pour leur demander comment se passait le confinement. Est-ce qu'ils arrivaient à créer? Est-ce que c'était facile d'être inspiré en ce moment? Et bien sûr, finalement, comment ils se projetaient dans cette situation qui est très précaire pour eux.
0: Bien, je suis convaincu que ça va intéresser nos auditeurs et nos auditrices. Cette conversation-là sur l'art en confinement, ça va être en deuxième partie d'émission, mais on va écouter tout de suite le, un extrait radio de ton épisode numéro 5, ta conversation avec Karine Demers du podcast Sous la fibre au CIBL 105. Merci beaucoup, Claire-Marine, de nous avoir partagé ces podcasts-là.
1: Merci
0: à toi. On écoute ça à l'instant.
2: Moi, depuis euh, le plus longtemps que, que je me rappelle, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de bricolage étant enfant. Je me débrouillais avec des trucs que je pouvais trouver à droite et à gauche, là, euh, élastique, carton, papier, évidemment. C'est revenu plus tard, mais euh, par la suite, euh, ça s'est approfondi un peu parce que là, euh, c'était euh, quelque chose que j'aimais et que j'ai continué à l'école, euh, au secondaire en art études, et puis ensuite au collégial en art. Mais euh, donc je savais qu'il y avait ça, mais je ne comptais pas euh, travailler là-dedans. Mais c'est en moi et depuis que je suis toute jeune. Là le défi de trouver quelque chose à faire avec des petits riens, de la vie courante, surtout.
1: Vous écoutez Sous la fibre l'émission qui donne la parole aux artistes visuels. Des créatrices et créateurs nous offrent de découvrir ce qui se cache sous leurs fibres artistiques. Qu'est-ce qui les inspire De quelle manière l'art s'est-il instauré dans leur vie Et pourquoi ont-ils besoin de créer Je suis Claire-Marine Béa, et dans cet épisode, on rencontre Karine Demers, une artiste plasticienne et véritable magicienne du papier. Elle nous parle de son art guérisseur, de l'impitoyable syndrome d'imposteur, de la beauté qui existe dans la répétition et de changement radical de vie.
2: On se fait toujours dire ouais mais l'art c'est pas un travail. Donc c'est épeurant. Hein? on est jeune on a peur puis on se dit ah mais bon faut plus d'argent donc euh, j'ai emmené je me suis dit bon il y a quand même une partie de création dans, dans le design d'aménagement puis c'est quelque chose qui était un peu une passion aussi transformer l'espace tout ça bouge dans, déjà dans ma tête à l'époque je m'aperçois euh, à la fin après réussite et avoir commencé un peu euh, le travail là dedans que j'aime pas nécessairement ça beaucoup d'ordinateurs hein, beaucoup de finalement peu de manipulation après, je me suis, je suis allée à droite et à gauche, que ce soit en librairie ou euh, j'ai fait de la présentation visuelle dans des magasins, ce qui quand même euh, me permettait d'embellir de, euh, les, les choses que, qui étaient à vendre. Je bougeais, c'était dynamique. En fait, euh, c'était un peu comme monter un décor. j'aimais bien ça. Il manquait quelque chose encore. Toutes les années, en fait, il a manqué quelque chose, on dirait, dans ma vie. Je me suis dit, est-ce que c'est encore le design Je me remets dans le bain de, de retourner faire un cours en dessin de bâtiment pour euh, tout, tout, me mettre à jour côté AutoCAD et tout ça. Je vois bien que c'était pas ça non plus. Je suis pas certaine. On oublie le dessin de bâtiment. Je me retrouve bon un travail et ça repart. Mais en même temps, à cette époque-là qui est arrivé dans ma vie, c'est que je m'étais euh, fait suggérer par des intervenantes de recommencer à faire de l'art en plus en tant que passion, ou peut-être même comme une contrainte, afin de m'aider vraiment à être plus épanouie, régler des troubles euh, obsessionnels compulsifs que j'avais depuis longtemps. J'avais eu des troubles alimentaires. C'est sûr que c'est des choses qui ne vont pas nécessairement guérir, mais donc il y a des outils. Puis en fait, j'avais dit, ouais, l'art-thérapie, bon... Euh, je me suis rendue compte que, oh, il fallait, il hein, fallait que je me donne le temps. Malgré ce qu'on peut avoir autour de nous dans la vie et les obligations, euh, deux enfants, un, un copain, un travail, c'est une bouée. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai commencé à faire de l'art de façon thérapeutique pour finalement ce que mon entourage s'intéresse à ce que je faisais. Ça a débuté un peu comme ça pour la suite.
1: En 2013, Karine trouve la pièce manquante à son casse-tête. Sa santé mentale et notamment son trouble obsessionnel compulsif lui ouvrent finalement la voie de quelque chose de beau. Elle reprend le chemin des arts comme une évidence et le papier s'impose rapidement dans sa vie.
2: Ça, je pense que ça vient beaucoup de peut-être la mère de jeunes enfants euh, que j'ai beaucoup bricolé. Moi aussi, on trouvait mille, une idées. Le papier, on s'amusait souvent avec ça, les collages, que ce soit un peu 3D, un peu à plat. Ça progressait avec ça. Je trouve que c'est très rafraîchissant, là, faire ça avec mes enfants. Et je pense que c'est là que j'ai vraiment dit « ok, oh, que j'aime ça le papier! » Le toucher, euh, je vois la fibre où je vois euh, les couleurs et puis euh, ça m'inspire euh, énormément, plus que les autres médiums que j'avais quand même tâtés à l'école. L'art-thérapie que j'ai fait à travers, euh, bah, à travers ma production, en fait, je crois même que je peux dire que c'est toujours de l'art-thérapie. Ça été un tournant dans ma vie, puisque je pouvais canaliser tout ce qui pouvait arriver comme crise d'anxiété face aux troubles alimentaires ou l'obsession de, de triage classé, replacer c'était vraiment au niveau du, du TOC, c'était surtout ça. Donc, ça venait euh, attraper tout ça pour en faire quelque chose de plus intéressant. J'ai souvent pensé, « Ah, mais j'ai juste remplacé. » Au lieu de le faire dans ma maison un peu partout, puis des fois, la... que ça me fasse vivre énormément de nervosité et que les crises alimentaires soient là, j'occupe mes mains. Oui, c'est ce qu'on me disait, « Occupe tes mains. » Mais ce n'est pas un remplacement. Parce qu'au bout de la ligne, il y a une création. C'est là qu'il y a la différence. Après, ça devient quelque chose de beau, d'esthétique. De, ça travaille l'estime de moi. J'avais beaucoup de difficultés avec ça. Donc, si l'estime revient, c'est vraiment une grande roue de changement qui s'amorce et que peut-être, ben, avec regret, peut-être que j'ai euh, appris un peu trop tard ou que j'aurais dû le faire avant. Je ne veux pas avoir de regrets, mais disons que c'est peut-être vers l'âge de 30 ans que, que je me suis remise. là. Et puisqu'en
1: vérité, il n'est jamais trop tard, en 2018, à 39 ans,
2: Karine se lance à temps plein dans sa carrière d'artiste. Au travail, finalement, c'est devenu un endroit où c'était excessivement difficile d'évoluer. Il y avait un climat de travail. Euh, suite à une dépression, même avec ce, ce genre d'ambiance-là pendant plusieurs années, ben, bon, j'ai un congé de maladie. Et puis, au retour, eh bien je ne pouvais pas continuer à fonctionner là-bas. Je quitte. Plat de travail, pas de chômage, pas d'assurance » ou peut-être qu'ils me disent que je vais devoir les rembourser le, le total. Et puis, il me reste l'art hein, que je fais dans ce moment-là, qui est euh, l'énergie que j'ai, je fais de l'art, mais pour aller me rechercher un travail, je suis complètement brisée et fatiguée. J'ai euh, commencé tranquillement à là, contacter un peu des gens, me promener, proposer mon travail, ce qui me gênait beaucoup. À part les gens qui avaient vu ça un petit peu à droite et à gauche, je, je me disais toujours, oui, mais ils me connaissent. Est-ce qu'il y a des inconnus vont aimer ça pour eux? Puis, euh, mais peut-être que c'était euh, la chose à faire pour m'emmener ailleurs, euh, pour finalement reconnecter profondément avec l'art, guérir toutes les blessures. Et puis, euh, j'ai donc fait ça. Euh, j'ai sauté dans le vide et là, j'ai dit toute l'énergie va être mise dans ce développement-là. C'est un peu euh, un projet fou, selon beaucoup de personnes, je veux dire, de, de, de se mettre à faire ça. Euh, les choses se sont passées assez bien. Puis, il y a eu plusieurs euh, bonnes personnes sur mon chemin qui m'ont encouragée, euh, euh, qui m'ont aidé à mener à bien une première expo et, et toutes sortes de choses, faire connaître quelques personnes parce que j'avais évidemment zéro contact. J'étais. Au moins depuis 20 ans, juste euh, travailleuse et mère de famille. Là. C est, c est, donc, euh, aucun carnet de contact, rien du tout devant moi. Euh, mais j'ai travaillé très fort, j'ai accepté tous les commentaires, euh, je continue à le faire aussi parce que je juge que j'en je, apprends beaucoup et je dois en apprendre encore euh, des masses. Là. Je suis, euh, si j'y allais pas de façon passionnée, comme ce que je suis toujours, vraiment beaucoup euh, envahie quand. Quand je fais quelque chose, ça prend toute la place. Il fallait que je fasse ça au complet, à plein temps. Si ça ne fonctionnait pas, j'y reviendrai plus tard. Mais euh, je ne pouvais pas le faire à demi-temps, finalement. Et pour la suite de ma vie, de le savoir, d'avoir une réponse. Puis je l'aurais fait. Ça va peut-être vraiment aller mal. Puis je vais encore perdre tout. Mais, euh, <rire> mais euh, bon, ça ne se passe pas encore comme ça. Je ne sais pas qui allait peut-être arriver euh, si vite euh, de l'intérêt pour ce que je fais. Euh, après peut-être deux ans que je me suis mise à temps plein. Mais les balles rebondissent tranquillement et de façon fluide en tout cas. Puis euh, C'est parfait pour moi, ni trop vite non
3: plus.
1: Son anxiété me touche, et je suis persuadée que les mêmes craintes ont tendance à visiter les artistes avec qui j'ai eu la chance de parler, mais une chose est sûre, le parcours de Karine prouve qu'elle ne manque ni d'audace, ni de talent. Lors de sa toute première expo solo, en 2018, elle vend quasiment la totalité de ses œuvres, elle qui pensait que son art n'intéresserait que ses proches. À l'hiver 2020, juste à temps avant la pandémie, la Galerie d'Estée de Montréal a exposé son travail à côté de celui de Megan Erwig, une artiste qu'elle admire. C'est une autre réussite qui prouve à Karine qu'elle a bien fait de se jeter dans le vide et d'honorer son rêve.
2: Je doute de mon travail, je vais toujours douter constamment. Dans ça, il y a énormément du fait que, bon, les écoles collégiales, c'est très peu. En art plastique, les études, je veux dire, collégiales, c'est peu pour une formation en art. Souvent, de ne pas avoir le parcours académique, ça me bloquait ou ça fait de moi une artiste pas vraiment complète ou qu'il n'y a pas tout. une espèce de honte. Donc, euh, peu à peu, j'essaie de m'encourager... Que malgré tout, j'ai fait des choses en connexion. Il y, y a eu un apprentissage et il se fait ailleurs. Je connais d'autres artistes qui sont comme ça et tant mieux puis j'y trouve bon je ne me poserai pas de questions alors j'essaie de m'encourager. Mais c'est vrai que je reste avec des fois un doute à ce niveau-là. Euh, le non-parcours parfait académique... <rire>
1: Puisqu'elle a commencé l'art de façon très organique, très primitive, elle ne pensait jamais devenir artiste grâce à ses troubles obsessionnels compulsifs. De mon côté, et je suis sûre de ne pas être la seule, je trouve que sa sincérité viscérale fait d'elle une artiste dans l'âme. Sa nouvelle carrière semble en tout cas la porter dans le bon sens puisque ce n'est pas dans un appartement parfaitement rangé et nettoyé qu'elle m'invite. Aucune preuve qu'elle cohabite avec un toc. Mais j'ai quand même voulu lui demander, comment ça va aujourd'hui
2: euh, Aujourd'hui, je dirais que... Ça va très bien, oui, effectivement. Je suis pas à l'abri qu'il puisse arriver quelque chose, mais ça, c'est pour tout le monde. Mais je connais très bien ce que ça me prend pour gérer mieux. Et puis, euh, j'accepte même, bizarrement, d'avoir remodelé même mon environnement qui est un peu, justement, plus, euh, un peu plus croche, un peu plus à l'envers, un peu moins parfait. Parce que peut-être qu'il y a une grande contrainte qui est que chez mon atelier, c'est mon chez-moi, à air ouverte. Donc, il faut que j'accepte qu'il y a un peu hein, des papiers dans les boîtes de céréales et euh, des bouts de bois, des bouts de des housses de plastique qui protègent et je veux dire, toutes des choses qui ne sont pas nécessairement esthétiques, mais que j'arrive très bien maintenant à vivre avec ça.
1: Si vous n'avez pas un écran à proximité, on pourrait dire que ces œuvres en relief sont constituées de très nombreuses pièces de papier qui ont été découpées puis pliées de façon similaire avant de venir former un ensemble. Les tâches répétitives que vous écoutez présentement et qui lui permettent de parvenir à ce résultat sont la fameuse art-thérapie qui vient apaiser ces tempêtes intérieures. Je me sens chanceuse d'avoir pu récolter ce témoignage sonore, puisqu'en temps normal, elle n'aime vraiment pas qu'on la regarde travailler.
2: Ben en fait, moi, je commence, je plie. Euh, c'est toujours euh, pour l'instant un peu ce, cette fixation sur le petit carré. Un petit carré, c'est simple et, et c'est pour ça que comme je peux en découper des milliers, de différentes grosseurs, et puis c'est avec ça que je pars. Disons que ça ferait un, les, un petit, très simpliste origami. Je plie euh, en deux et puis ensuite je, je refais un revers d'une pointe et une autre et puis finalement je, je ferme le tout avec de la colle, chaque pièce une à la fois. En fait, en fait, tout ça est assez simple c'est la force du nombre qui fait toute la, la, la complexité. Je dis souvent des enfants qui peuvent faire la même chose que moi. Ils peuvent très bien faire ça, c'est ça prend juste la patience, au, au final.
1: <rire> Dans la majorité des œuvres récentes de l'artiste plasticienne, une fois pliées, les pièces de papier
2: ressemblent à des triangles. Le triangle, je l'aime parce que c'est ce qui m'a donné le plus de potentiel. Euh, je trouve qu'il y a un, un aspect plus intéressant pour travailler la lumière, il est plus rigide, donc euh, je peux jouer avec ça aussi. Je peux rentrer les parties une dans l'autre de façon très dense ou non. Ce qui va donner des œuvres vraiment différentes.
1: Si tout est calculé et plié, la forme du montage final de ces œuvres est quant à elle souvent arrondie.
2: Le cercle est d'emblée... Euh intéressant on, on, on accroche ces graphiques, euh, donc cet aspect-là où euh, c'est simple et c'est clair. Peut-être que consciemment, j'ai mis ça aussi euh, comme ça pour tout de suite aller donner une petite courbe à, à tout ce qui était si euh, symétrique, à 90 degrés ou à 45 degrés. L'idée, c'est que c'est souvent euh, quelque chose de très simple et bien défini.
1: Au-delà de la symétrie des œuvres de Karine, et de leur précision quasiment chirurgicale, se déploient en fait des paysages et des nuances qui invitent à la poésie, à la vulnérabilité, qui nous poussent, paradoxalement, à sortir du cadre et du conforme. Cette contradiction qu'elle affectionne est bel et bien visible dans ses créations. Certains y voient des montagnes, d'autres la mer, une forêt, un globe terrestre. Quelques-uns se perdent avec plaisir dans les détails, et d'autres en apprécieront les contours. À travers la répétition et la précision dont elle fait preuve, les spectateurs sont inconsciemment plongés au cœur de sa réalité. Et je crois que c'est une invitation à disséquer les troubles obsessionnels compulsifs à travers un regard beaucoup plus bienveillant.
2: Le travail de préparation, J'aime autant que tout le reste. Il y a comme des phases, en hein, placer, coller. Là, dans la préparation et le découpage, ça je trouve ça très quand même relaxant. Euh, il y a comme une satisfaction, je crois, qu'on retrouve à voir son exacto bien aiguisé. Et puis là, ben, on tranche et on tranche. Et ce petit bruit qui m'accompagne et ensuite la belle pile de papier. Rien n'écroche et on met ça de côté, ça sera plié ensuite. Et en fait, drôlement, c'est un peu comme si j'étais une, une chaîne de montage. C'est pas très poétique, mais on dirait. Mais mais euh, j'en suis pas malheureuse parce que pendant ce temps-là, je suis calme et je pense à d'autres choses. Ça travaille dans ma tête. Je m'imagine ensuite on plie. Puis moi, le froissement de papier, autant que je l'aime lorsqu'on fait y être un livre, c'est quelque chose qu on, on, qui est toujours bien qui est réconfortant pour tout le monde. En tout cas, je crois que si on entend ce bruit-là, tout le monde peut référer à une page de papier, compris qu ou qu'on tourne d'un livre. Là, c'est. Et euh, je me retrouve à avoir euh, d'entrer tellement dans une bulle euh, hermétique quand je suis en train de faire de l'art. En fait, d'un œil externe, je ne sais pas, ça peut peut-être avoir l'air fou parce que je m'éloigne, je m'approche, je triture euh, des, des pièces, je les, les change. Et puis tout ça est, est comme C'est long. C'est très long parce que là, je place tout, mais des fois, j'aime pas ça. On, on replace toutes les sections. Où je mets ceci, où je mets ça, où de tel volume, tout était extrêmement précis. Donc, euh, non, c'est vrai que je suis concentrée, concentrée. Je me sens bien et ça va plus loin. J'entends plus nécessairement ce qui se passe autour de moi. Mon rythme cardiaque va même être lent. C'est donc pour moi le meilleur moyen, là, justement, d'arriver à avoir un outil le mieux vivre
1: <rire> en plus de devenir artiste Karine a dû apprendre à composer avec la vie de travailleuse autonome faire les photos de ses œuvres, en assurer la vente répondre à des courriels Promouvoir son art sur Internet et les réseaux sociaux. Et surtout, affronter l'incertitude. Il est certain que la pandémie est un gros coup dur pour l'artiste émergente, puisque plusieurs de ses projets de l'été ont été annulés. Bien sûr, pour rien au monde, elle ne
2: ferait marche arrière. Maintenant que je fais ça à temps plein, c'est le début d'une vie, le début de, de quelque chose parce que j'osais j'osais pas assez les choses dans ma vie puis de me mettre peut-être en danger. On peut pas toujours quand même le faire se mettre en danger ou en... mais ça m'a amené ça mais ça m'amène aussi à développer plein de capacités que qui sont pas de premiers choix que j'aime mais que le côté travailleur autonome là et correspondant suivi un appel de dossiers, l'expo, euh, cliente Je veux dire, il y a beaucoup de ces choses-là qui prennent vraiment quand même de la place dans la vie. Donc ça, heureusement, je suis quelqu'un d'organisé, ça va. Je persévère dans tout ça. Sinon, je demande, je vais chercher de l'aide. Et ça aussi, ça me fait sortir un peu de ma carapace de personnes plus euh, introverties. J'aime bien les gens hein, parler avec eux, mais souvent, je, je suis assez... Euh, je me sens bien dans ma solitude, je vous dirais. Eh, eh, ça ne me répugne pas, moi, les longs moments, seule. Donc, ça me force aussi à faire ça. Ça donne une, une, un nouveau moi aussi. De, parce que c'est tout ce qu'il y a autour. Les expositions, très, très difficiles. Gros défi. <rire> euh, comme un micro, là, devant moi. ça aussi gros défi. J'aime mieux regarder qu'on s'intéresse à moi, puis... Euh, J'accepte que ça puisse se faire mais c'est du costaud là pour moi là surtout si en, si c'est en image je dois faire face d'autant plus que comme la plupart des artistes nos, on mène au trip sur la table là, puis que que si je fais ça ça veut dire que tout le monde est au courant que j'ai un euh un bagage de, 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 de problèmes, de troubles alimentaires depuis l'enfance, tu sais, qui est plus nécessairement là, mais qui a mené à ça, de troubles obsessionnels. Ce n'est pas, pas beau tout ça. C'est beaucoup de douleurs, c'est beaucoup de travers, et c'est beaucoup de mensonges. Et là, d'aller mettre ça devant tous, faut que je m'attende à ce qu'il y en ait qui posent des questions. Oui, ben, c'est une beauté dans, dans tout ça, au final, là. Tout ce stress-là, puis de se dévoiler, mais euh, et de, de sentiments qu'on dirait pas beaux, ou de défauts, bon, de peur et tout ça, mais finalement, de le transformer avec, avec un, une intention d'arriver à quelque chose, en tout cas pour, pour moi ou pour d'autres, peut-être, d'esthétique, ben, ça marche, alors c'est réussi si, euh, si la personne est capable de voir la beauté à travers, oui, évidemment. Vous venez d'écouter sous la fibre.
1: Ce podcast a été créé et réalisé par Claire-Marine Béa. La musique originale de l'émission est une création de la designer sonore Juliette Béa. Les musiques additionnelles sont toutes sous licence libre de droit et les détails sont disponibles dans la description. Je remercie chaleureusement Karine Demers qui m'a accueilli avec un gâteau chez elle un matin froid de février. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux. À bientôt!
0: Vous écoutiez une version radio de l'épisode 5. Karine Demers, le papier pour la thérapie du balado sous la fibre. Un podcast invité de l'émission Radio Atelier au CBL 105. On revient après une courte pause pour parler d'art pendant le confinement. Vous êtes à l'écoute de Radio Atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles au CIBL 105, Joe Jaguet, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard. Et ce soir, nous vous présentons, sous la fibre, une balado invitée de Claire-Marine Béat. Vous trouverez toujours toutes les références de nos émissions et cette semaine, un lien pour écouter les épisodes de « Sous la fibre » dans leur montages originaux au radioatelier.ca. C'est également au radioatelier.ca que vous pouvez nous écrire, télécharger nos émissions ou trouver sur quelle plateforme de balado-diffusion vous pouvez nous télécharger grâce à votre application préférée. Bon, on retourne à notre écoute de « Sous la fibre » avec l'épisode 4 « L'art et la vie au temps du confinement ».
4: On néglige l'art, mais en temps de crise, on réalise que c'est la seule chose qui nous reste.
1: Avril 2020. Depuis plusieurs semaines... J'ai le vertige. Et pour la première fois de mon existence, je suis persuadée qu'on est plusieurs millions à avoir des attaques de panique, tous ensemble, à l'unisson. Tous à la merci d'un ennemi invisible et microscopique. Bien sûr, je me rappelle à l'ordre. Je m'accroche à mes chances. J'ai un toit, un travail, un amoureux avec qui traverser la tempête, beaucoup de confort et une santé physique vraiment pas si pire. Mais ce contexte pèse lourd sur notre santé mentale. On a peur, on s'agrippe tous. On s'agrippe fort à l'art aussi. Cet épisode de Sous la fibre est un peu spécial, mais poursuit sa mission principale, celle de céder la parole aux artistes visuels. Vous savez, celles et ceux qui nous dessinent des arcs-en-ciel, des images lumineuses, qui rendent hommage en couleur aux soignants, aux commis d'épicerie, aux livreurs, qui dessinent parfois leur confinement et surtout, qui nous divertissent, qui nous sauvent un peu de nous-mêmes. Est-ce que aussi se sentent perdus Qu'est-ce qu'ils font pour continuer à créer Est-ce que créer, c'est facile en ce moment J'ai demandé à cinq artistes visuels de s'enregistrer avec leur téléphone cellulaire pour nous raconter un petit peu. Je suis Claire-Marine Béa, bienvenue sous la fibre artistique d'un confinement historique.
5: Je suis en ce moment dans ma chambre, à côté de Zaza. Zaza
1: Cette fois c'est celle de la photographe et réalisatrice Sarah Séné, qui nous parlait de son parcours et ses projets dans le tout premier épisode. Sarah, c'est l'une de mes meilleures amies. Et en tant qu'expatriées toutes les deux, la fermeture des frontières ajoute une dimension totalement surréaliste à la distance avec nos familles. Elle nous partage un morceau de sa nouvelle réalité.
5: Ça apporte beaucoup, je trouve, d'avoir un chat en ce moment à la maison, de partager ce temps distendu, je crois que ce serait le mot, ce temps du confinement euh, incontrôlable et euh, sans date de fin pour le moment. Alors, c'est vrai que c'est une période qui, qui peut être assez stressante quand on est, comme moi, des personnes euh, expatriées. C'est-à-dire que je vis à Montréal, mais ma famille, mes amis sont en France. Les vols pour rentrer en France sont compliqués, les frontières sont fermées. Je pense que ça ajoute au sentiment euh, d'anxiété qu'on peut ressentir au quotidien, évidemment. On a la chance d'être euh, en 2020 et d'avoir beaucoup de possibilités numériques, d'appels, de, de vidéoconférences, euh, ce qui me permet aussi d'avoir mes cours de pilates en live <rire> sur mon téléphone. J'ai pu avoir un appel de ma psychologue pour avoir une séance dans ma chambre avec mon thé sur les genoux. Donc, les choses sont possibles avec de l'adaptation. Je pense qu'il y, y a des gens qui sont très stressés de ne pas pouvoir se, se projeter dans l'avenir, des personnes qui ont peut-être aussi beaucoup besoin de contrôler le temps, de contrôler les activités. De... Moi, je ne crois pas être trop comme ça. Je pense que je suis quelqu'un qui, qui vit depuis longtemps, au jour le jour. Après... Je suis quand même un minimum dans la projection et je suis touchée par ces problématiques de virus dans le sens où il y a beaucoup d'annulations, il y a des pertes de contrats quand on est artiste. Personnellement, j'ai perdu déjà plusieurs événements. J'avais notamment une exposition en France à Montélimar, une projection dans un festival, le festival Traverse, qui euh, programmait un de mes films à Toulouse, une exposition à Rennes en France. Tout ça, ça a, été, ça a été annulé. Mais ce qui m'angoisse surtout, c'est un événement très important en Espagne qui allait présenter un de mes projets phares qui s'appelle Fovea dans un grand festival de photos auquel je rêve de participer depuis des années. Et là, c'était en, en, en sélection. Ce, ce projet a été programmé. Et bah là, c'est au mois de juin, donc je me dis qu'il y a très peu de chances pour que ça fonctionne. Aussi parce que le Conseil des Arts du Québec et du Canada nous a fait savoir par, la, par courriel que toutes les aides au déplacement étaient suspendues jusqu'au jusqu 31 juillet. Donc en fait, tout tombe à l'eau. Sur le plan artistique, c'est difficile d'avoir toutes ces annulations et de garder le cap, garder le moral parce que c'est anxiogène. Sur le plan économique, je ne sais pas trop où je vais. J'ai perdu mon emploi le 15 mars dernier, puisque je travaille à temps partiel dans une billetterie d'un théâtre de Montréal. Plus de travail, plus d'argent donc là, j'ai fait les, les formulaires pour essayer de prétendre au chômage, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis surtout, un 65% de chômage sur une, sur une somme, sur un salaire à temps partiel, ça fait quasiment rien. Donc on espère avoir des aides supplémentaires. Pendant ce confinement, je m'occupe beaucoup. Déjà, je ne suis pas toute seule. Hein. On est avec mon chéri à la maison et son fils une semaine sur deux. On s'occupe euh, en essayant d'interroger nos pratiques artistiques. Mais ce qui est compliqué pour moi, c'est que oui, je, je vais peut-être faire une ou deux photos à l'intérieur comme ça. J'ai déjà fait quelques premières images comme ça en noir et blanc en, en argentique euh, du confinement. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça ne va pas aller bien loin. Et là, je suis revenue sur le lit qui a grincé et c'est la fin de journée. J'aime bien ce moment un petit peu entre chien et loup. Là, il y a la guirlande de la chambre qui est une guirlande vintage des années 70 multicolore avec des grosses ampoules rouge, jaune, verte, bleue, qui se reflètent en même temps dans la grande vitre de la chambre. Donc, on dirait que cette, cette guirlande, elle est à la fois dans la chambre et à la fois dans l'arbre dehors. Et juste en dessous, il y a Zaza hein, qui dort en boule sur le lit. Ça, c'est des moments d'apaisement qui font du bien à l'anxiété.
1: On reste à la même adresse et on se rapproche du conjoint de Sarah, Guillaume Vallée. Le cinéaste expérimental conjugue en ce moment son rôle de père et la création
3: en huis clos. On est ici, dans mon atelier, un endroit que je passe beaucoup de temps, depuis le début du confinement, je passais quand même beaucoup de temps avant, mais là, depuis quelques semaines, c'est rendu beaucoup plus fréquent, donc j'ai la, la chance d'avoir mon studio de création à la maison, ça me permet de ne pas me déplacer, je ne vais pas me déplacer pour travailler sur mes projets, donc c'est une très bonne chose comment, moi, je vis la pandémie. Euh, très stressant, à vrai dire. Il y a beaucoup d'inconnus, justement. beaucoup de... « Ah, mais quand ça va finir, euh, est-ce que les cas vont augmenter? Est-ce que moi, je vais l'attraper? Est-ce que si je l'attrape, est-ce que je vais avoir besoin de soins intensifs? » Donc, c'est beaucoup, beaucoup de questions, justement, beaucoup de... de, de, nouvel, de nouvelles habitudes, comme aujourd'hui, j'ai fait la vaisselle mais c'était pas les... Les assiettes que je lavais, c'est mon épicerie. J'ai jamais fait ça avant... Euh, laver ce qui peut être lavé, laisser dans un coin, ce qui doit attendre en 24 heures avant de toucher, justement, tout ce que, qui ne peut pas être lavé avec de l'eau. Donc, c'est assez particulier, justement. J'ai mis des gants pour faire l'épicerie. C'est deux mètres de distance avec les gens. Donc, il y a beaucoup d'adaptation, justement. C'est ça qui fait que c'est hyper stressant. Ce qui est un peu plus délicat dans mon cas, c'est que j'ai un enfant, j'ai un petit garçon qui va avoir 9 ans très bientôt d'ailleurs, qui s'appelle William. Puis c'est génial, je regarde partager avec sa mère, on a une semaine chacun. Et euh, vivre un confinement avec un enfant, c'était pas du tout la même chose. C'est génial par contre, parce que William mes moi on, on passe des, des moments magnifiques à la maison. On joue beaucoup ensemble, on écoute des films. On, on, donc c'est beaucoup de, beaucoup de temps. Finalement, chose qui manque, il manque toujours du temps, puis là, on l'a, le temps. Mon garçon a beaucoup de questions aussi par rapport à ce qui se passe, donc c'est aussi gérer mon stress, gérer son stress à lui, gérer ses inquiétudes. Pourquoi il faut se laver les mains autant? aussi souvent? Pourquoi il ne peut pas venir avec moi pour aller faire les courses? Donc, pourquoi on ne peut pas aller faire la trottinette dehors? Il comprend bien, il est très cool, mon garçon, parce que c'est quand même beaucoup d'informations de... beaucoup à gérer en même temps. Moi, je dois aussi euh, prendre sur moi, puis penser à rassurer mon enfant avant de me rassurer moi-même. C'est quand même difficile, pas difficile de créer. Quand moi, j'ai eu la chance de. Je fais une résidence d'artiste actuellement à main film. Je suis en train de développer un court-métrage expérimental qui s'appelle Monsieur Jean-Claude. C'est un film sur. Euh, Jean-Claude Van Damme sur 16 000 mètres que je fais, puis je travaille sur 16 000 mètres, donc j'ai eu la chance d'avoir euh, une grosse batch de numérisation 16 000 mètres faite avant la pandémie, donc euh, j'ai beaucoup de matériel de montage. Donc maintenant, j'ai dans mon projecteur 16 000 mètres, c'est très chaotique, mais on peut entendre le son, justement, c'est incroyable. Je vais le partir, mais c'est assez bruyant. Okay, de Donc voilà, c'est assez fort. <rire> le temps de se lancer dans un projet que tu voulais faire après, après ce contrat-là, ou que tu disais, ah oh non, je n'ai pas le temps, j'ai un autre contrat, je travaille trop, quoi. quoi, quoi. Là, c'est le temps de faire vos projets. C'est aussi difficile, des fois, je lis beaucoup sur Facebook, justement, des artistes qui disent que le syndrome de la page blanche, c'est difficile de, de créer en ce moment. Écrire, c'est normal, je veux dire, c'est la première pandémie mondiale qu'on vit, donc c'est normal de. Bon, le goût de crier aussi par moment, c'est surtout qu'il faut prendre le temps de relaxer. J'ai fait un burn-out l'été dernier, mais vraiment aussi il faut s'autoriser à, à relaxer et à rien faire, puis surtout de ne pas culpabiliser en, en ne faisant rien. chose que le confinement m'apprend, de, de, de m'accorder des moments qui sont juste tranquilles ou que je ne rien. juste comme flâner, lire, regarder au plafond, rêvasser, flatter mon chat. je juste rien foutre. Puis, on a toujours besoin d'être productif tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais on peut l'être, oui, mais on peut aussi relaxer, écouter des films, passer du temps avec les gens avec qui on est en confinement.
1: Guillaume me précise aussi qu'il a hâte de voir toutes les créations qui sont en train de naître de ce contexte étrange. En fait, que ce soit par l'art visuel, l'écriture, la variation de nos émotions, nous sommes tous témoins, malgré nous, d'un événement sans précédent. Et nous en porterons la trace.
6: Les premières journées où les nouvelles ont commencé à expliquer à quel point euh, la situation est sérieuse, j'étais vraiment en mode panique.
1: Pour l'artiste visuelle Kiana Ezna, cette crise sanitaire a frappé sa confiance en elle. Elle s'est aussi beaucoup questionnée sur son rôle et son impact en tant qu'artiste pour la société.
6: Normalement, euh, je crée presque tous les jours, mais pour les pr premiers jours euh, d'intensité, si on peut appeler ça comme ça, j'étais vraiment angoissée. Euh, je me sentais vraiment vide. J'ai commencé à vraiment tout remettre en question. Euh, le fait d'être artiste, de pratiquer, puis mes pensées envers moi-même étaient vraiment peu gentilles. Euh, je me trouvais comme insignifiante et un peu inutile face à la grosse situation qui est euh, la pandémie actuelle puis de se sentir comme ça, ça me rend vraiment anxieuse, comme si, soudainement, tout était comme vide et que je, ma vie n'avait pas vraiment de sens. Donc, je pourrais dire qu'initialement, vu que je voyais pas de but, la situation bloquait vraiment ma créativité. Heureusement, ça a juste duré quelques jours parce qu'après ça, j'ai réalisé quelque chose. L'heure est vraiment essentielle, vraiment rassembleur, en fait, surtout dans les périodes de crise où on peut juste aller sur nos téléphones et aller sur nos ordinateurs de regarder sur euh, le fil d'Instagram tous les artistes qui s'unissent, tous les artistes qui créent qui créent des œuvres en fait pour partager leur angoisse leur anxiété ou ou pour rassurer en fait pour envoyer des messages euh, positifs ça fait vraiment beaucoup du bien en fait parce que c'est comme si euh, dans notre solitude actuelle on n'était plus vraiment seul après ça j'ai réalisé que ma vie avait quand même un but finalement puis que c'était essentiel, en fait, que je ne devrais pas douter euh, d'être artiste. <rire> Donc, après avoir pensé à tout ça ma créativité a vraiment ressurgi. Je crie encore tous les jours, ou presque. Mais on dirait qu'en ce moment, il y a vraiment une grande vague d'empathie qui s'est installée avec la situation. Puis je trouve ça vraiment beau. Je pense pas qu'on doit vivre non plus euh, avec... Euh, avec des lunettes roses, dans le sens que, oui, la situation est grave, mais euh, de supporter comme ça, c'est vraiment beau. Puis j'aime ça, en fait, ça fait vraiment du bien à mon âme. Euh, mon angoisse est presque toute disparue, donc merci tout le monde. Que si je pourrais dire que la situation a affecté ma relation avec moi-même, c'est vraiment au niveau de, de l'hyper-conscience, si on peut appeler ça comme ça. On dirait que j'analyse toutes mes actions, mes paroles, mes façons de faire, mes euh, mécanismes de défense... Puis ça fait quand même du bien. C'est sûr que ça peut être un travail un peu difficile euh, d'être comme retrouvée à soi-même comme ça, d'être prise dans ses pensées et tout, mais en même temps, on dirait que c'est comme une grande période pour euh, pour grandir, pour analyser, non seulement soi-même, mais aussi le monde euh, autour de soi. Puis ça fait du bien. Je suis quand même, euh, je veux dire, je suis chanceuse d'avoir un toit, de la nourriture, euh, puis de pouvoir rester à la maison, de prendre soin de moi, de d'attendre que ça passe, en fait. C'est sûr que le truc qui me manque le plus, c'est la proximité, parce qu'à travers un écran, même avec des applications comme Zoom, Skype ou juste FaceTime, ça fait du bien, mais ce n'est pas la même chose. J'ai besoin de, de faire des câlins, de, de voir mes amis face à face, de voir ma famille et tout. Puis j'ai vraiment hâte de les retrouver et de leur faire les plus gros câlins du monde. Je pense que j'ai besoin de cinq pa câlins par jour pour survivre normalement. <rire> mais tout va bien, on s'adapte. Je pense que si j'avais un message à partager avec tout le monde, c'est « Tenez bon, on est ensemble.
4: » Je veux dire au monde qu'on néglige l'art. Mais en temps de crise, c'est la seule chose qui nous reste. Je vous encourage donc à commencer à commencer à dessiner, commencer à peindre, commencer à sculpter. Celle que
1: vous entendez, c'est la peintre Josiane Lantier et le 26 mars dernier devait avoir lieu le vernissage de son exposition en solo à la galerie COA. Son exposition sera donc très peu visitée, ou en tout cas de façon physique.
4: Sur Instagram, il y a une page, ça s'appelle « À vos crayons ». C'est un, une page qui donne un thème par jour puis invite les gens de tout genre à juste euh, dessiner. C'est vraiment le fun, il te donnent un thème, fait comme ça, le syndrome de la page blanche n'est pas, euh, pas présent. Les artistes aussi visuels ont le syndrome de la page blanche. comme Moi, je l'ai. C'est pour ça que je préfère colorier que dessiner. Je préfère mélanger la couleur, puis voir à travers les accidents, puis les métamorphoses de, du geste de peinture, puis qu'il y ait quelque chose qui émerge de tout ça. Pour moi, d'être toute seule à la maison, c'est ça qui... J'ai ramené mon atelier à la maison, donc... Je passe toutes mes journées, toute seule chez moi, en grande majorité. Fait que pour le confinement, à se trouver des activités à faire toute seule chez moi, ça, c'est pas... C'est pas ça qui me bloque. C'est que je m'ennuie de mes, de mes amis, puis de ma famille, puis des gens que, que j'aime, que je peux pas... Je peux pas voir, je peux pas sortir, je peux pas... Fait qu'on se FaceTime, puis J'aime quand même ça être juste une personne assez sociale puis ça a quand même une grande place dans ma vie le monde et puis les activités euh, sociales. Au moins on peut se FaceTime. Je viens de mettre à terme mon exposition qui va être jusqu'au 25 avril à la galerie COA sur Saint-Laurent. Vous pouvez aller sur le www.coa galeriecoa.com pour voir l'expo en ligne. Il y a tellement d'énergie que j'ai comme mis à mettre sur cette expo-là que finalement, personne ne va voir, mais qu'il va être sur Internet. J'espère que ça fait du, du bien aux gens qui regardent sur leur écran <rire> les peintures. Puis on dirait qu'à toutes les fois qu'il y a comme un show ou un vernissage, tu mets à terme quelque chose, comme un vide intérieur... Mais là, ce vide-là, il est doublement vide parce que j'étais encore plus seule chez moi. Puis que je sais que la seule affaire, je me disais, c'est que tout est à refaire encore. Tu sais, on, on met à terme ça, c'est fini. Bon, faut en réinventer une autre. Mais au moins, l'affaire que je m'accroche le plus, tu sais, c'est que je reçois beaucoup de commentaires puis de messages de, de personnes qui apprécient l'exposition. Ça me touche énormément. Puis c'est euh, sur ce que je m'accroche le plus possible. Puis après ça, je fais FaceTime encore une fois avec pas mal de mes amis. On est toutes des petites bêtes anxieuses. fait qu'on essaie de se... de se soulager entre nous puis d'être vraiment gentil avec soi-même puis les... les autres. Je me sens la mieux outillée dans cette euh, histoire de confinement-là. L'angoisse de pas savoir qu'est-ce qui arrive, ça, on dirait que je l'ai bien amadoué avec les années. fait que Ça, ça me fait pas peur. Je me donne des petits objectifs. Comme ça, je les atteins. Notez aussi vos idées, c'est super important. Tantôt, tu vas, tu vas re-regarder dans ton cahier à idées, puis ça va revenir.
1: L'artiste visuelle basée à Québec, Joanie Paquet, fait le même constat. Rester seule à la maison, c'est tout de même quelque chose qu'elle connaît même si le virus semble vouloir s'immiscer jusque dans son processus créatif.
7: Le fait de rester à la maison pour travailler, ça, me, ça ne m'a pas trop choqué. Euh, parce que, étant travailleur autonome, c'est quelque chose que je fais euh, assez fréquemment, je dirais, là, de travailler de la maison. Donc, euh, c'est pas vraiment ça qui me dérange. C'est plus le côté, là, le, ma le manque social, là, euh, dans le sens qu'on peut pas voir d'amis, on peut pas on peut pas voir notre famille. Mais tu sais, je trouve ça important de, de, de se remettre en perspective que ça pourrait être pire que quand on, qu on commence à regarder là, à, à travers le monde comment que la, la crise se passe. Il faut quand même se, se compter chance puis c'est important de se le rappeler pour mieux sentir, je dirais. En tant qu'artiste, je dirais que je vis en ce moment comme un mélange de boost, de créativité, mais de blocage en même temps. Souvent, dans ma création, je vais m'inspirer de choses que je vois ou que j'entends et je vais les interpréter à ma façon, à travers mes illustrations. Ça va être aussi une manière de me détacher de ce qui me crée du stress, de ce qui se passe. Puis étant donné que ce qu'on entend tous les jours, ben c'est euh, c'est la situation du Covid 19, puis que c'est le sujet, c'est ça aussi qui nous apporte l'anxiété. Mais je dirais que c'est à ce, ce niveau-là que, que je trouve ça difficile là, de de euh, de sortir de cette zone-là, tu sais, de créer sur autre chose que ça. Que c'est difficile là, de s'évader euh, de ce sujet-là. Je trouve aussi que l'art c'est important. Euh, que la créativité aussi, c'est important pour tout le monde, pas juste pour moi, parce que je trouve que c'est une manière de s'évader, de penser à autre chose normalement, d'écouter de la musique, de lire, d'écouter des films, d'écouter des séries, là, justement, pour sortir de tout ça et euh, d'oublier qu'on est, euh, qu est entre quatre murs aussi. Là. Ce que je retire de cette situation étrange, euh, c'est la fragilité de notre monde. On s'entoure beaucoup de superficiel au quotidien. Ce qui est important de réaliser aussi en ce moment, c'est que l'écosystème se porte vraiment mieux. C'est difficile là parce que bon, euh, on, on est au ralenti, euh, on est forcé de le faire. C'est pas, c'est pas des choses que que normalement on aurait fait. Tu sais de 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 moins de moins se déplacer, de travailler de la maison, de de moins consommer. Mais je pense que qu'est-ce qu'il faut se rappeler de ça, c'est penser davantage à nos déplacements, de repenser à la manière dont on consomme. Mais j'espère vraiment que les gens vont garder ça en tête.
1: aura pris une pandémie pour se rendre compte à quel point on partage tous des émotions, des réflexes, des rêves, des peurs similaires. Les cinq personnes qui ont osé partager un bout de leur quotidien aujourd'hui nous prouvent que malgré sa légèreté apparente, l'art est indispensable. Et c'est certainement pas moi qui vais les contredire. Ils nous invitent à cultiver le beau qui persiste autour de nous. C'est un moyen de survivre, de se connecter à nos semblables, à nous-mêmes et de créer du sens dans des situations qui n'en ont pas. Vous venez d'écouter Sous la fibre. Merci d'avoir accueilli les témoignages de Sarah Séné, Kiana Ezna, Josiane Lantier, Joannie Paquet et Guillaume Vallée. Je tiens également à remercier Geneviève Béblin. J'espère que vous vous sentez un peu moins seuls. Je dédie bien sûr cet épisode à celles et ceux qui nous soignent et nous sauvent de toutes les manières possibles. Cet épisode a été réalisé par Claire-Marine Béat. Le mixage et la musique originale du podcast sont signés Juliette Béat. Les deux musiques additionnelles sont, par ordre d'écoute, Speed, de John Vallis, et Stranger, d'AeroCity. City. Prenez soin de vous. À bientôt.
0: Vous écoutiez la baladon invitée Sous la fibre en première partie de l'émission, l'épisode 5, Karine Demers, le papier pour thérapie. Et en deuxième partie, l'épisode 4, l'art et la vie au temps du confinement. Sous la fibre est une réalisation de Claire-Marine Béat. Et vous écoutiez ces moments de podcast au CIBL 101.5 pour l'émission radio Atelier. On vous invite d'ailleurs à visiter le radioatelier.ca pour les références de toutes nos émissions. Ce soir, j'aimerais remercier tout particulièrement Claire Marine pour sa générosité et son émission, ainsi que toute mon équipe pour me soutenir à chaque semaine. Mon nom est Benjamin Gialard et je vous dis à la semaine prochaine, lundi 18h ou en rediffusion le mardi 11h ou même en tout temps en balado-diffusion pour votre rencontre avec les travailleurs et travailleuses culturelles. À bientôt